0: Existe uma caminhada similar entre as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que leva à autocobrança excessiva e ao perfeccionismo. Vocês já pararam para perceber como as pessoas do Vale geralmente são profissionais extremamente dedicadas ao trabalho? O modo de se vestir, a busca pela intelectualidade, a casa bem decorada, o apreço pela arte e artigos de luxo. Tudo tem a ver com esse pacotinho. A indústria de consumo sabe bem disso. E vem daí o termo Pink Money. Essa história começa lá na infância, quando se começa a internalizar e perceber que há algo de diferente dos demais. À medida que a percepção da diferença vai ficando cada vez mais evidente, há um aumento do medo de ser rejeitado. O medo da perda do amor materno e paterno é um medo real das pessoas LGBTQIA+. Mas não só dos pais. O medo das outras crianças e de outras pessoas do convívio perceberem que há algo de diferente também assusta. Com
1: isso, passa-se a buscar um caminho de compensação dessa diferença. Qualquer caminho de destaque que deixa essa diferença como apenas um detalhe ou até mesmo algo imperceptível. Em termos de terapia cognitivo-comportamental, com o passar do tempo, se estabelece um esquema de inadequação. É como se começasse uma busca pela validação como estratégia compensatória. Isso porque, quanto mais validado me sinto, mais eu consigo silenciar a vergonha de ser inadequado. E a validação nesse esquema cognitivo é tão prazerosa que se começa a estabelecer quase um vício por esse prazer. A gente tem que entender que os seres humanos são viciados em algumas emoções. E aí está a grande armadilha desse ciclo. Quando mais se busca uma validação externa, mais ficamos intolerantes a uma possibilidade de invalidação. Consequentemente, para evitar uma invalidação, o perfeccionismo
0: e uma autocobrança excessiva se instaura. Hoje a gente vai de sauna, o formato do podcast do clube em que a gente comenta e responde relatos e dúvidas enviadas por vocês ouvintes. Sempre à luz e ao calor da psicologia clínica baseada em evidências. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou a Taina Lobo,
1: psicóloga. E hoje a sauna tá lotada, porque a gente nunca recebeu tantos convidados e tão lindos. Olá, pessoal!
0: Uh! Oi,
2: gente! Oi! <risos> Achei engraçado, né? Sauna gay, bota um monte de gente. Brincadeira!
3: <risos> Ai, para, que desse...
2: gatilho! <risos>
0: Só depois Saruba. da vacina, gente. <risos>
1: Bom, se apresentem pra gente. Primeiro a Marcela, né? Que tá aqui, porque mulheres e lésbicas, primeiro, né?
3: Prioridades: Meu nome é Marcela Cristina Gotso. Sou lésbica, feminista, jornalista. Tenho 25 anos e é isso, eu acho. Oi, Marcela.
4: Oi Marcela, eu sou o Vitor Miranda, é, vou me apresentar melhor, é porque ela falou o nome inteiro dela né, eu vou me apresentar melhor né? Sou Vitor Fernandes Duarte Miranda Vitor, eu tenho... sou
0: Miranda também, de onde é o seu Miranda?
4: Primos Meu Miranda é do meu pai, que é do meu avô, que é do Rio
0: Ah tá, porque a minha família é Fernandes de Miranda, só que é do Goiás Olha só. Olha,
4: Mas a minha mãe <risos> é Fernandes Duarte. E ela é de Minas Gerais. Pra você é. ver que nada faz nada sentido.
0: Nada você. faz sentido. Oh.
4: Cadê o brasão? <risos> e é isso?
0: Tá, tá, mais de desculpa, você, Desculpa. Imagina.
4: <risos> <risos> eu tenho 31 anos. É, sou natural de Brasília. Mas eu moro em São Paulo faz uns 7 anos. Vim pra cá pra trabalhar. Sou stylish e... Sou homossexual assumido e militante. Isso,
2: não apenas stylist, mas stylist de divas pop. É, é aconteceu. Eu aí eu segui, aí eu precisei
4: pagar o aluguel. <risos> e aí eu continuei.
2: <risos> Ai, gente. Ai, eu sou Felipe Dantas, mais conhecido como editor desse podcast. Aqueles, oh, yeah. né? <risos> mas também sou jornalista, tenho 27 anos. E também sou jornalista no Papel é Pop, sou editor de vários podcasts, o Milkshake Chamado Vanda, Feliz da Grava de Estabaté, Imagina Juntas, Estamos Bem. Uh, ixi, <risos> gente, olha. Eu quero um podcast.
1: Fala do seu podcast, você também tem um podcast. eu tenho
2: Gente, eu que esqueço de falar que eu tenho podcast. Eu tenho meu podcast também, que eu comecei com o Thiago Todoro, que ele, a gente se conhecia por causa do Papel Pop, do Wanda, e a gente criou um podcast nosso durante a quarentena, porque... Antes do isolamento, a gente vivia falando sobre temas muito da vida, assim mesmo, e da, da nossa vivência gay. Porque ele também é gay. Só que a gente tem 10 anos de diferença. Então, sempre que a gente vai conversar sobre as nossas coisas, a gente percebe uma questão geracional muito grande. E a gente achava que isso era muito enriquecedor, assim. E a gente trouxe pro podcast E Aí Gay que vai ao ar toda terça e toda sexta. Olha que tudo, dois EPs entregando. Não sei porque eu fiz isso comigo mesmo, não sei. <risos>
0: <risos> e além disso, editando todos os podcasts da podosfera brasileira. E aí o tema tem tudo a ver com o tema, né? A busca do perfeccionismo na... Da comunidade Ixi,
2: LGBT. Nossa, e isso é uma coisa que eu acho que eu parei pra pensar sobre essas questões faz, não faz muito tempo, sabia? É uma coisa muito enraizada eu senti que. É que... Ai, ah, eu tô assumindo protagonismo, gente. Desculpa, não é fácil. Ah,
0: <risos> ah. Vai, Dantas!
2: Tá, tá bom. Não, e, e é porque... É muito engraçado, porque a gente aprendia tanto a sentir vergonha pelo que a gente é. E, às vezes, antes mesmo da gente saber o que, que a gente é, na verdade. Porque eu me lembro que na escola, as pessoas já estavam apontando o dedo pra mim e rindo da minha cara. Sendo que eu nem me entendia. Tipo, eu era criança, eu não sabia sexualidade. E, e aí, quando você descobre que você no meu caso, que eu descobri que eu era gay, eu fiquei, ai, A minha primeira reação foi, ai, que droga, e agora? Porque, tipo, eu demorei um tempo pra assumir e, e aceitar, e, tipo, e ser feliz com, com isso dentro de mim. E eu pensava, nossa, as pessoas falam tão mal disso, de ser LGBT. Eu preciso, tipo, eu intuitivamente fui criando essa vida que as pessoas sempre elogiam tudo que eu faço, e eu não deixo nenhuma brecha pra criticarem o que eu sou com medo eu acho e no final qual é o preço disso né eu acho que esse é um assunto muito importante mesmo.
1: É exaustivo, né, essa coisa da, da compensação. E é legal a gente fazer um adendo aqui, até quando eu estava escrevendo o texto do roteiro, que essa vergonha que tem essa balança da compensação, ela é totalmente externa. Ela não é uma vergonha interna. É por isso que a gente tem que mudar o ambiente para as pessoas que, que não se encaixam nesse padrão, que, na verdade, quase ninguém se encaixa, né, no geral, se a gente for parar pra pensar. Mas é uma coisa externa, né? Porque você, na sua fala, é o que, que as pessoas vão pensar? Não é o que você tá pensando. É sempre uma hum. busca pelo externo, né? Você vai se equilibrar pelo, por fora, não por dentro. Isso é problemático também. Porque as coisas deixam de ser um pouco legítimas. Se você fica... Nessa compensação que vem do externo. Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês estão entendendo?
4: Eu acho que super faz mesmo. Eu tava até pensando quando, antes de vir da gente gravar, eu tava pensando no assunto, e isso me acessou um, uns lugares meio que, tipo, eu tava falando, cara, outra. Um tempo atrás me chamaram pro grupo de comemoração de tantos anos, do terceiro ano, sei lá, uma parada assim. eu falei assim, cara, por que eu tô num grupo de um monte de gente que já me humilhou? Tipo, eu sou muito melhor que isso. E aí, eu fui pensando nas coisas que eu me colocava como superior. Que eram, nossa, mas eu tra meu trabalho é muito legal. Eu sou muito mais bonito, minha vida e não sei o quê. E eles estão, tipo, tudo pai de família, tudo velho gordo e não sei o quê. <risos> Só que aí... Só que aí eu fui parar pra pensar que, tipo, a vida deles pode estar satisfatória pra eles. Porque Sim. não é a minha vida. Então, por que, que eu estou jogando nas minhas, nas minhas armas, que é o meu trabalho, que é a minha aparência, que é o meu estado, assim, tipo, de vida, assim, que todo mundo pode ver, né, porque eu, por dentro, assim, podre. Mas por fora, todo mundo pode ver como assim, eu, eu posso estar bem. E por que, que eu preciso me colocar nesse espaço de uma pessoa que, que, é um, que tem um trabalho reconhecido, que tem uma imagem é, adequada para o seu tempo, sabe? Tipo, eu falei assim: por que, que eu não posso entender que, o, que aquele espaço deles também é positivo para eles? E só o meu trabalho é o recompensador, só porque só a minha imagem é compensatória para mim, entendeu? Então, assim. Por que eu não posso também me entender que eu estar em um espaço como eles, eu poderia estar feliz também, sabe?
0: Eu acho, Vitor, que tem também a questão de que a vida dentro da heteronormatividade nem passa por essas reflexões, né? Então... Uhum. Talvez esse sentimento que dá até meio que de raiva mesmo. A gente não gosta de falar de raiva, né? Mas de estar dentro, para quem está quem dentro da conformidade, quem olha de fora dá uma certa raiva, né? Tipo, uhum. parece mais fácil, que não necessariamente uhum. é. Mas parece, Sim. né? A vida para todos os padrões, para heteronormatividade, aí a gente pode falar também de homens e etc. Existem privilégios, né? Privilégios uhum. raciais também.
3: Eu confesso que eu fiquei um pouco Acho que até um pouco de inocência Mas eu fiquei um pouco é, impactada Quando a Luísa me chamou é, Com essa informação De que é, a comunidade LGBT No geral faz esse tipo de compensação Porque na minha cabeça Todas as pessoas faziam isso e, Mas ao mesmo tempo Me senti acolhida assim, Porque eu acho que Mais do que fazer com amigos Porque com os amigos no geral Mesmo no ensino médio eu fui bem acolhida, eu sempre fiz muito isso com a minha mãe. E eu sempre usei o trabalho, ou é, o meu desempenho na escola, o meu desempenho na faculdade, e agora o trabalho, para poder compensar o fato de que ela não lida bem com a minha sexualidade. Entender que é, a comunidade LGBT no geral faz isso é, de certa forma, acolhedor. Legal você é, falar você... isso.
0: É que você, a
4: gente é, é, luta tanto para para ser, é, ser inserido em algo a gente se sentir pertencente Que a gente meio que se Torna pertencente Quando nada faz sentido Entre aspas, né? E a gente tá correndo Tá numa luta louca De, de se sentir dentro de algo Quando a gente olha, pro, a gente esquece de olhar pro lado Que tá todo mundo correndo pela mesma coisa e a gente podia já estar tá se apoiando A partir desse momento a gente já tá sendo A gente já tá inserido, né? Tipo é, dentro desse nosso grupo, então a gente está tentando fazer, entrar em outro grupo, sendo que a gente já é um grupo e, e já, já consegue se estruturar dentro dele.
1: É verdade, e eu já dei aqui em outro exemplo no um episódio de rejeição, como a comunidade LGBT é um belo exemplo de quando você não tem apoio de um lado, você pode buscar do outro, né? Que, que é dentro da comunidade. Então, se eu tenho uma rejeição da família, eu acabo criando uma família. Mas o que a gente está falando um pouco aqui é quanto que essa família... Porque eu, eu penso isso. Quando eu olho para o lado, só tem sucesso. Né? É só sucesso. Porque nessa, nessa coisa da compensação, ela dá certo. Porque Sim. essa validação acaba funcionando pelo sistema que, que a gente vive. Mas eu lembro que quando a gente foi conversar o um dia... E o, o, o Vitor estava vestindo a, a Pablo, a Pablo Vittar. E aí a gente se encontrou num bar, assim, e, e tinha um tempo que a gente se encontrava, a gente ficou horas conversando. E o Vitor tava angustiado, porque os, os seguidores da Pablo iam pro perfil dele comentar a roupa que ele, o look que ele montava.
2: Ai. E aí ele
1: me, mostrava, e ele me mostrava uns comentários assim: olha, a pessoa falou isso do meu trabalho. E eu olhava, tinham vários comentários super positivos. Eu falava: tá, Vitor, mas olha olha o comentário de cima e olha o comentário de baixo, Eles são maravilhosos. E aí ele, tá, mas eu, olha o que a pessoa tá falando, porque a gente entra nessa Ai, mas coisa mas é que os diz... viados
2: são chatos, viu? Eles vão muito bem, gente. Não. Os viados cobram muita perfeição da gente também.
1: Exatamente, esse
2: é o problema,
1: né? Porque eu concordo que os comentários eram pesados, eu fiquei, nossa, realmente, deve ser muito ruim. Eu nunca passei por isso, é claro que eu tenho Pacientes que às vezes não gostam do meu estilo, mas nunca. Não, não tem uma coisa direta, talvez, de internet, né? De, de falar, uhum. assim. Porque aí tem a coisa dos haters e a gente entra em outro lugar. Mas eu, eu, o que mais me impactou foi assim: nossa, mas assim, tem muito comentário bom. 99% é bom. Mas o que é ruim parece que invalida todo um trabalho, né? Sim.
4: Sim. E posso te falar a verdade: eu nem lembro desse dia aquele. Porque eles são. <risos> não me sinto incomodado. Não me sinto incomodado nem um pouco em falar sobre isso. Mas é importante, tipo, esse ponto, porque é, estar dentro do meio e ser invalidado dentro do próprio meio também é um espaço de, de tipo... É. Rola uma crise, sabe? Tipo, uhum. querendo ou não, por exemplo, Sim. eu sou um homem gay lidando com. A, que eu trabalhava com a Pablo, que é um homem gay, e tem um, uma terceira pessoa, com certeza era um homem gay, falando algumas atrocidades. Então, assim, você sente essa nossa validação que a gente fala, nossa, a comunidade a acolhedora, ela é super acolhedora. Mas, ao mesmo tempo, a rixa que a gente tem do lado de fora de, tipo, dos, dos olhares que, que são tenebrosos para cima da gente, elas, eles também escapam e entram. E vira esse, uhum. essa briga interna de, tipo, de, da pessoa querer estar acima de algo. Ou de alguém que, por mais que não conheça. Então, assim, entra exato. num espaço de validação que entra em um outro vórtice, que é essa coisa uhum. do, do hate, enfim. De, da competição,
0: que, assim, parece, né?
4: Exato. Então, assim... Por mais que a pessoa ela não trabalhe com isso, ela não pode fazer melhor do que isso, ela não tem como mudar isso, ela faz questão de estar ali tentando atingir a pessoa que faz isso. Então, uhum. assim, é um... Ai, sei lá, né? Não sei nem o que sentir. É uma coisa
1: pra gente pensar, né? Pra, uhum. Como a gente julga o trabalho do outro, quando a gente invalida, a gente tem que fazer essa reflexão. Mas de qualquer maneira, em qualquer trabalho, a gente comete erros e... Uhum. E, e vai acontecer em qualquer trabalho, mas uhum. fico pensando, eu, eu queria que a Marcela falasse um pouco, a Marcela ela é jornalista e ela trabalha, já trabalhou com política, com deputados, enfim, e aí é um, um lugar totalmente diferente, porque agora no caso do Vitor, tá dentro da comunidade, mas quando tá fora, como é que fica, né, Para uma mulher lésbica trabalhar com política e às vezes até com...
3: com com ideias que não concorda, Enfim. Então, acho que é, eu tive, tive muita sorte. Porque muitas portas se abriram para mim. Mas aquela coisa. Eu acho que não só como lésbica. Mas mais por ser mulher. Tenho que o tempo inteiro ficar me colocando. E me provando. Então, assim. Já estive em espaços em que as pessoas diziam ser. É, pró direitos humanos. E, e a pauta era. Direitos das mulheres ou direitos dos LGBTs, por exemplo. E não fui ouvida. Então, eu tentava falar, mas, assim, era como se simplesmente não existia naquele espaço. E ali, a, a sexualidade nem importava muito. Mas, assim, ao longo desse tempo, trabalhando com política, é, eu trabalhei com muitos homens. É, de alguma forma, é, eles ficaram meio que dependentes de mim, assim. Então, eu não conseguia dar um passo sem me consultar, uma coisa meio, sei lá, materna, não sei, essa coisa da, da mulher protetora que precisa uhum. resolver as coisas pros homens. Então, em todos os meus empregos, e até hoje, te, tem uma dependência muito grande. Eu sempre trabalhei com homem e, e sempre deu muito certo, apesar de preferir trabalhar com mulheres, desculpa. É... <risos> desculpa, não, você tá homem, certíssimo. Porque por, né? política, sempre Exato. tem mais homem. E aí, é umas coisas muito... Ah, eu preciso que você faça uma inscrição pra mim, sabe? Porque eu não tô conseguindo. É, não tô conseguindo pagar esse boleto aqui. E aí me liga pra, pra ensinar a fazer a transferência de um arquivo no, num, pra um pendrive, sabe? Umas coisas assim.
0: Uhum.
3: É, mas já ouvi também... Mas já ouvi também é, de um dos meus clientes que... É, a mulher dele viu a minha conversa fixada no WhatsApp dele. E aí ele foi perguntar quem, ela foi perguntar quem era e ela falou, não, é a Marcela, ela trabalha pra mim mas fica tranquila que ela é lésbica tal hum. é. então, é. usaram Gente. pra escapar também, sabe mas, felizmente, nunca passei por nenhuma situação constrangedora no trabalho é, assédio mesmo sabendo da, da, da minha sexualidade já aconteceu, então eu já fui assediada por homens por mais que, enfim, eles soubessem que, né, não é disso que eu gosto. Mas é, eu acho que é mais por ser mulher do que por ser lésbica.
0: Mas eu acho também, Marcela, que aí entra naquela questão do, do fetichizar, né, a, a lésbica. Então, mais uma vez, né, entra para o rol de uma lesbofobia, né, te colocar nesse lugar do, da objetificação mesmo, né, porque em algum lugar do imaginário masculino é, a, a, as mulheres serem lésbicas ainda assim é pra servir ao prazer deles, aos fetiches deles e etc,
3: tá aí o porno lésbico pra, pra confirmar isso pra gente e até uma coisa <risos> de não legitimar a sexualidade, né, quer dizer é, ela é lésbica porque ela não conheceu Exatamente. um cara ainda que foi capaz de fazer ela gostar de homem alguma coisa nesse sentido É, sim, total
0: vamos às perguntas aos relatos, na verdade hoje a gente recebeu relatos bem legais é... Primeira questão, nossa, acho que a vida inteira me via assim. Primeiro, para o meu pai gostar de mim e me aceitar da forma como sou. Segundo, que trabalho em um ambiente profissional extremamente machista e preconceituoso. Vejo que para ser reconhecido, preciso demonstrar mil vezes mais conhecimento. Mas mesmo assim é difícil. Uma amiga do trabalho me marcou no post que a gente fez, né? E segundo ela, é desnecessária essa minha síndrome de perseguição. Mas só quem vivencia sabe como é. A gente já ouviu esse relato outras vezes, em outras saunas até, né, Lu? De que existe essa deslegitimação por outras pessoas de dizerem para com essa perseguição de achar que você tem que ser melhor para ser reconhecido. Isso tá na sua cabeça. O mundo não é assim. Uhum. É todo mundo igual. É, o... <risos> é a é, coisa somos do, todos, somos iguais, todos né? iguais e... e... E etc. Vocês Nossa,
2: já viveram né? isso? Dessa deslegitimação das outras pessoas? Ai, gente, sim. A minha pai... Eu tenho... Eu tive sorte de, em ambientes de trabalho, só ter chefes LGBTs, na verdade. Porque uhum. eu tive duas chefes lésbicas. E agora o meu chefe atual é gay. E só que no meu primeiro emprego, eu trabalhava numa agência, assim. E eu, era, eu sentia que eu era muito tratado como... Assim, em agência de comunicação, publicidade, essas coisas... É muito, assim, padrão mesmo, hétero, cis, branco. Eles, diversidade é uma coisa que eles estão tra querendo tratar agora. E eu era tratado como, tipo, ai, olha a gay, divertida, uhum. olha Tudo que ela fala é engraçado. <risos> e, na verdade, eu queria saber... Eu queria ser visto pelo meu trabalho mesmo. E teve uma época nessa agência que eu fazia mais que... Eu era estagiário. E eu fazia mais que um atendente júnior, assim. Uhum. Eu realmente, tipo, eu queria... Aí, de, conforme eu fui fazendo mais coisa, mais coisa, as pessoas foram notando, e meus trabalhos eram vistos num. Eram mostrados em, em PowerPoint e tudo mais. Só que ninguém nunca pensou em me valorizar mais assim. Então, o meu trabalho era, era perfeito. Mas como pessoa, eu ainda era meio que. Sabe, eu me lembro que teve um dia que eu pergunto, falei, eu falei pra minha chefe, ó, eu acho que eu tô fazendo muito mais do que o meu trabalho, eu queria receber um aumento, eu queria alguma coisa. E aí. A agência, o chefe tem um chefe, tem um chefe, que tem um chefe, um chef, né? Uhum. Então, quando ela levou isso, foi assim, um não diretão, assim, então, na verdade, essa questão de perseguição é muito porque, é... não é questão de perseguição, é porque se a gente não faz um trabalho incrível, no final a gente é só uma pessoa que as pessoas tentam evitar olhar, porque na verdade a gente não é o que deveria ser certo, entre uhum. muitas aspas, né? Era uhum. isso que eu sentia na, nessa agência. Aí depois eu saí e achei empregos que combinavam mais comigo.
0: Sim, isso que você tá falando me fez é, lembrar de já ter ouvido também em, em consultório, e aí vocês me dizem, se, se confirma, que é muito uma coisa assim também do... Não é que você era o estagiário, você era o gay estagiário. Então, todo julgamento é. vinha né, em cima disso. É, como se a, a, a sua sexualidade... Estivesse sempre atrelada a tudo que você faz. E quem é heterossexual Sim. não passa por isso, né? Não é, não é, não é, não é tipo é. assim, ah, quem é a Tainá ah, é aquela, aquela psicóloga heterossexual mas né, poderia falar que a é Tainá é aquela
2: psicóloga <risos> lésbica e a gente acha isso normal é, e aí eu tava lembrando do, de uma coisa que, é, que eu, eu falei que se a gente não é visto pelo nosso trabalho, a gente não é visto porque as pessoas não querem ver a gente e uma coisa que acontece muito e que pra mim é, um, é uma questão ainda, é que por exemplo na minha família todo mundo sabe que eu sou gay todo mundo sabe que eu namoro, todo mundo sabe de tudo mas quando tá todo mundo reunido, ninguém pergunta Tipo, como é que tá o seu namorado? Ou como é que tá o trabalho? Ou como é que não sei o quê? Tipo, são os meus primos héteros que recebem toda essa atenção e ninguém hum. quer saber, tipo, ninguém quer assim, ai, não, não pergunta nada da vida do Felipe porque você sabe como assunto. ele é, né? <risos> é, é, é muito comum isso, e, e tipo a gente se sente apagado, sabe? É muito estranho isso, muito, muito estranho. E aí eu tenho que, aí o, o que as pessoas querem falar sobre mim? ah querem falar sobre os famosos que eu já entrevistei sobre as viagens que eu fiz a trabalho, não sobre mim. Eu acho que é aí que eu fui aprendendo muito a colocar o meu trabalho à frente de mim, assim.
3: Uhum, nossa, o que você ia falar Marcela? Não, o Dantas compartilhou é, a experiência dele no primeiro emprego e comigo foi muito parecido porque né, eu era estagiária ainda e eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, então só tem político e assim, hétero, branco velho e comecei a trabalhar muito, muito mesmo, então tipo 10 horas por dia sendo estagiária, perdi a aula da faculdade e só depois que as pessoas me respeitavam pelo meu trabalho que eu consegui sair do armário do trabalho, então tipo foi um um percurso até chegar lá. Isso aconteceu comigo,
1: eu sou bissexual e quando eu saí do armário na minha família, eu tinha eu saí velha, saí com 30 anos. 34 agora. E o que me apoiava, assim, naquela tensão de sair do armário era assim, não, mas a minha vida profissional tá tudo certo isso é hipervalorizado na minha família e em qualquer outra família, eu acho, né? Brasileira. Então eu ficava assim não, eles não vão poder falar nada porque o meu trabalho tá bem, eu tô tenho independência financeira há anos tá tudo certo, mas isso é uma pioração porque não tem nada a ver uma coisa com a outra né? E ao mesmo tempo existe essa ideia, é, dentro. Dentro da comunidade, que faz sentido para algumas famílias que não são acolhedoras, que é grande parte de primeiro você tem que ter a sua independência financeira, depois você sai do armário. Tipo, Isso é uma,
0: quase que uma regra, né? Porque tipo, você, se você pode ser não... até gay, mas assim, que você seja bem sucedido.
2: Sim. e exato. também porque se der alguma merda é. você vai ter que pensar no plano B horrível que é, infelizmente eu vou ter que sair de casa
1: exato, exato sim. então essa regra ela existe e ela não é à toa faz sentido mesmo mas ao mesmo tempo quando eu tenho 30 anos e tá tudo certo isso não deveria ser uma questão sim, mas, mas não, ela é eu
3: vi isso a minha adolescência inteira da minha mãe que eu só ia poder ficar com mulheres depois que eu não dependesse financeiramente dela uhum. que não fosse mais dentro da casa dela sabe então tem várias coisas, essa coisa da vergonha,
1: ela, tem vários exemplos como ela é ambiental, não, não é uma questão intrínseca da, da, das pessoas que são LGBTQIA+, ela é uma questão externa, que vai sendo reforçada com o tempo, porque a sociedade reforça isso o tempo todo. Então é muito difícil não cair nessa armadilha do perfeccionismo e da autocobrança. Porque o ambiente está o tempo todo falando para você que você tem que se compensar de alguma maneira porque tem alguma coisa ali que não se encaixa. E aí a gente entra nessa, nesse redemoinho, assim, e, e vai se perdendo e procurando validação. E aí quando tem uma invalidação não, fica muito mal e, e essa busca. Mas acho que a questão que a pessoa trouxe tem a ver um pouco com... Com a desvalidação, é a é, é coisa do lugar de fala mesmo. Eu acho muito louco quando alguém fala que o que você está fazendo é um exagero. É, cai muito nesse lugar, né? Que a sua reação é exagerada, você não deveria se preocupar tanto assim, porque a realidade nem é tão assim. Só quem está vivendo a realidade sabe o que é. Então não dá para Esse discurso é totalmente... É, Invalidante. Porque... Invalidante e punitivo. E a gente,
3: às vezes a gente nem percebe
0: que faz isso, né? Nem percebe, nem percebe, Marcela. É. É, lembrei aqui de um, um grupo de supervisão que eu participo, que eu tava levando um caso de uma pessoa LGBT, que ela tem uma crença que é essa, né? De que ela precisa ser duas vezes melhor do que as outras pessoas. E aí a primeira reação do meu grupo de supervisão foi essa crença é disfuncional, essa crença tá errada, e aí a minha discussão era não, ela não tá não a gente tá. vive num mundo homofóbico lesbofóbico, transfóbico ela de fato precisou ser duas e às vezes até três, quatro vezes melhor para conseguir o que ela conseguiu porque a nossa sociedade é heteronormativa e ela é punitiva com quem tá fora desse padrão né? então hum. até profissionais, Marcela acabam entrando nesse lugar de invalidação, se essa pessoa tivesse provavelmente se consultando com outra pessoa e iam tentar dizer para ela que não, você tá pensando errado, vamos mudar essa crença Sim, aí. É, verdade. Sim. Bom, vamos para a próxima questão? Vamos. É...
1: Mesmo sendo um garoto branco e magro, o que muita gente considera como padrão, sinto uma necessidade enorme de ter um corpo perfeito. Que eu costumo identificar como um corpo de ator pornô. Zero gordura, musculoso, bunda grande, zero pelos, etc. Isso destrói minha relação com meu corpo e com a minha autoestima. Não chega a prejudicar a minha sexualidade. Namoro há seis anos. Mas sinto que poderia ser bem mais feliz se não tivesse essa cobrança interna por uma certa perfeição. Embora isso venha mudando nos últimos anos, meio que existe uma forma certa de ser gay, que é ser gay muito bonito, gostoso e bem vestido. Falei bobagem? Enfim, é o que eu sinto.
2: Gente, eu acho que a questão dele é muito válida, porque, na verdade, é, existe toda uma... Eu acho que, às vezes, também não é só exclusivamente coisa do, do homem gay, mas eu acho que o corpo padrão, ele é o que, ele é o que aparece nas mídias, assim, sabe? Mas uhum. é, eu acho que na questão do gay também tem uma coisa que... A gente procura muito, por exemplo, pra eu ter acesso a... Aí fala, quando eu comecei a descobrir a minha sexualidade, eu tive que recorrer muito a porno gay. E é uma coisa que, sim, completamente padrão, assim mesmo. Você só vê corpos perfeitos e você vai ver uma G Magazine. Nossa, entreguei. <risos> Anos 90. Anos 90. É tipo, uma tem que falar em quem tá de na Deus. capa. <risos> é. É, malhado e com corpão e quando a gente entra nos, nos aplicativos da vida a gente sente que se você não tem aquele tanquinho ali na foto do aplicativo você é um pouco deixado de lado e você vai meio que crescendo nessa cultura de que o seu corpo não é quisto, assim. Eu por exemplo, eu tenho as minhas questões com o meu corpo, e sempre ia pra academia e durava uma semana assim, porque no final eu acho que eu tava atrás de um corpo que eu nunca vou ter uhum. e, e por mim depois de um tempo tudo bem, assim é, eu comecei a ir mais pra academia porque eu queria, sabe, poder segurar um galão d'água, sem assim, me sentir exausto, poder fazer uma faxina em casa sem assim, precisar deitar depois eu acho que foi isso que eu comecei a aprender <risos> saber meu corpo a academia, assim acabar a luz do prédio e ter que subir a escada <risos> É, é difícil porque a, a validação, principalmente na internet, das pessoas com corpo musculoso, vem muito mais rápido. Por exemplo, se Sim. uma pessoa postar uma foto sem camisa e ela tem lá o seu abdômen, e eu também postar uma foto sem camisa, vai ser assim, discrepante a diferença. isso é porque os, as, as gays, o mundo, não sei como genérico isso pode ser aprenderam a enaltecer esse corpo e automaticamente a gente se sente um pouco de lado mesmo. Mas é. é muito difícil vir com uma solução, porque no meu caso, isso é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar muito, assim. Às uhum. vezes eu me sinto um pouco deixado de lado pelo meu corpo. É que é um espaço, por exemplo, tipo, a gente
4: vive em um meio... É... Eu não vivo, assim, óbvio que eu vivo porque eu não sou descolado da sociedade, né? Nem da comunidade. Mas esse uhum. espaço do homem branco, malhado, é, hétero, próximo à heteronormatividade é... Ele, eu, eu entendo que as pessoas têm esse grande problema, tipo, essa, a dor dele, com certeza, é muito genuína, mas eu não sinto conversa sobre mudança. E eu não sinto também entendimento sobre quebrar esses padrões. Eu entendo que essa pessoa, ela quer se adequar, ela quer entrar, ela quer colocar o corpo dela o mais próximo do ideal que foi posto na cabeça dela, mas eu uhum. também não vejo que... Algumas outras pessoas, elas não conseguem quebrar este padrão de alguma maneira. Então, no fim das contas, essa pessoa é, é, vira um refém de uma coisa que foi imposta para ela. É, então, uhum. assim, é, é, é uma perpetuação de uma situação em que ela está encarcerada. Então, uhum. assim... Tipo, eu acho que pra essa pessoa, se ela estiver nos ouvindo, não é uma dica, porque eu também não sou um especialista e também não sou 100% confortável com o meu corpo. Mas eu acho que às vezes pra gente é importante também parar de olhar pro próprio corpo e pro, pro corpo das pessoas que você quer se aproximar. E olhar pro corpo das pessoas que você não se aproxima e entender esses outros corpos. Por que, que você tá uhum. olhando tanto pra perfeição e por que, que você não tá olhando o é o dito imperfeito, sabe? Uhum. Eu acho que é, é um entendimento muito mais amplo porque senão você acaba entrando num, 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 num entendimento cíclico do que você tá simplesmente se minando você está se minando, você está tornando cada vez mais próxima a essa imaterialização do seu corpo porque o seu corpo nunca vai ser material ele vai ser sempre imaterial, porque tá só na sua cabeça então eu entendo muito esse espaço, mas eu eu instigo a um novo, uma nova percepção a um novo entendimento, uhum. a um, uma nova procura porque a partir do momento em que você se encontra padrão e você se entende padrão e você ainda não está satisfeito com o seu corpo, eu acho que é, é entender o espaço e o seu redor e as outras formas de perfeições que elas realmente existem eu acho que é um caminho muito mais saudável a mente e até para as outras pessoas, porque quando uhum. essa pessoa ultrapassa essa, esse limite, essa, essa, essa linha ela uhum. quebra um tipo de bolha e ela consegue entender outras coisas, porque eu acho que às vezes essas pessoas elas se sentem muito presas a esse padrão e a essa, e esse Pensamento e elas acabam não pensando no que é o oposto do que é o delas. Uhum, e aí acaba uhum. prolongando uma coisa que, que só faz mal pra essa pessoa.
0: Sim, uhum. perfeito. Nossa. Fez sentido? Claro. Fez sentido. Nossa,
2: Victor!
0: Perfeito, oh, perfeito, nossa, porque é senão bem. esse ciclo só se perpetua, né? E a pessoa, ela vira Exato. dupla vítima, dupla, dupla vítima desse padrão. E a gente sabe que aqui o padrão serve também, né? Ao consumo, então... Uhum. Uhum. Perfeita a sua colocação. Exato.
4: É, e não Mas... é sobre o padrão mais, né? É uhum. sobre a, a existência, é sobre a diferença. Eu acho que a gente vive... Eu estou no meu trabalho me permite estar num lugar 100% não heteronormativo, é, que não 100%, óbvio que não, mas é um espaço muito mais acolhedor, a moda tem esse lado que é o dito feminino, então a gente tem muitas mais coisas ligadas a intuição, a processos criativos, à, óbvio que também é economia, então assim a gente tem que gerar dinheiro de alguma parte, mas é um lado um pouco mais do dito feminino, então é um pouco mais acolhedor de onde eu falo e é um, muito mais utópico para quem está num ambiente muito mais heteronormativo, mas uhum. é, é um espaço de, 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 de pensamento também de instigar, de da gente propor novos padrões também sabe, é, enfim é importante falar sobre os outros corpos, você pessoa padrão que mandou a mensagem desculpa falar tão assim, você já conversou, ah, ah. você tem amigos não padrões, você tem amigos uhum. não brancos, você tem amigos uhum. não cisgêneros você tem amigos uhum. não magros? Tipo, você uhum. também tem que se cercar dessas pessoas e você cercar dessas convivências e, e conversas com essas pessoas também. É importante você... Não estou colocando uma culpa, mas estou colocando um uhum. questionamento de onde vem essa culpa. Será que uhum. é muito mais é, agradável para você estar em um espaço padrão e não questionar a sua padronização? Uhum. Será Sim. que é muito mais fácil para você é, ou você instigar por que que você não pode achar um corpo não magro ou não malhado, enfim. Por que que você acha esse outro corpo padrão muito mais interessante, sabe? Uhum. Eu acho que é, existe um pouco a falta dessa procura também. Do, difer... do dito diferente, Sim. sabe?
1: Uhum. Eu acho que tem a ver com uma responsabilização, assim, que para além, uhum. se você tem esse desconforto, é, entender porque ele tem, e o que o Vitor está falando, não é nem, acho que é sair da culpa e ir para a responsabilização, porque a gente tem uma responsabilidade como sociedade individual. Uhum. As pessoas, elas, elas, às vezes, é, a gente tem coisas para serem feitas, e o que o Vitor uhum. tá falando é isso, em vez de sair desse lugar de estar, tá, isso é um, é um causa de sofrimento e causa sim, mas o que pode ser feito para você sair desse lugar é, na prática? É, a sugestão do Vitor eu acho que foi excelente. A minha questão, eu vou aproveitar que vocês estão aqui, porque eu tenho essa questão na minha cabeça há um tempo, que eu vejo no consultório. E aí é o seguinte, eu percebo que meus pacientes gays, tem essa coisa com o corpo. As minhas pacientes héteros. Tem essa coisa com o corpo. Eu não vejo essa questão. Ela não aparece é muito rara. E quando aparece é bem sutil. Eu vou aproveitar que a Marcela tá aqui. Com as mulheres lésbicas. Então será que essa cobrança. Por
3: um corpo. Vem do masculino? Eu acho que não. Mas. Porque eu acho que tá muito ah. internalizado né na mulher. Essa coisa da, do corpo perfeito. Mas. Eu gosto muito quando o Vitor falou de por, que, que, por que, que essa pessoa que mandou a pergunta não se cerca de outros corpos, né? E eu acho que, pelo menos no meu caso, essa decisão é muito clara. Então, assim, eu quero estar com outras mulheres lésbicas que não sejam padrão e que não tenham essa cobrança de é, terem corpos perfeitos ou estarem sempre maquiadas. É... Então, é uma decisão consciente, assim. Tanto que, quando rola é, interesse por mulheres mais é, dentro do padrão, já fico é, desconfortável. Então, aconteceu de ficar interessada por uma mulher que se dizia hétero, por exemplo. E a Luísa conhece bem essa história. É, tinha um desconforto <risos> ali. Tinha um desconforto ali porque ela era completamente dentro do padrão. Loira, o corpo... É, loira do olho claro, magra, então, assim, acho que falta um pouco disso, assim, de você escolher com quem você quer andar, né? Uhum. Sim, mas eu tenho a percepção que, que as mulheres lésbicas
1: estão um pouco à frente, sabe? Minhas amigas sapatões são, para mim, elas estão à frente, assim, nessa questão da... Acho que isso não é nenhuma discussão, é isso que eu percebo. Lu. No... Pelos pacientes. Talvez seja a dupla que recusa que você...
3: do patriarcado, né? Porque... Já, já, Exato. Já basta,
0: Exato! A gente já
3: é mulher e ainda tem o fato de sermos lésbica. Então, acho que talvez seja natural.
0: Sim. Eu acho que é isso, Marcela. É, acho que o que a Lu tá trazendo é que acaba servindo ao masculino, né? Essa estética Exato. padrão. Né? Então, assim, ela está nas mulheres heterossexuais, porque daí... É, uhum. é para além do reconhecimento do corpo delas, é o, que o como o corpo delas é visto pelo masculino e desejado pelo masculino. E isso tem a ver também com os homens gays. Né? E talvez por isso, dentro da comunidade das mulheres lésbicas, isso já seja amenizado. Né? Porque o desejo feminino, é, nem sempre, né? como, como você está falando, Marcela, mas passa por é, corpos menos padronizados. Bem, vamos para a próxima? Eu era um jovem profissional quando tive o primeiro feedback do meu comportamento associado à minha sexualidade pois me disseram que homossexuais são pessoas grosseiras no trabalho. Fiquei afetadíssimo e passei a me vigiar para tentar ser mais gentil e me encaixar no mundo corporativo de forma que a minha sexualidade não influenciasse a percepção dos outros sobre o meu trabalho. Além disso, eu precisava muito da validação de sucesso na minha carreira pela minha família, pois eu não havia escolhido o caminho profissional que eles queriam, e claro, também por causa da minha sexualidade. Fui crescendo me cobrando excessivamente querendo o retorno do mundo em em relação ao meu incansável vigor em sempre querer dar o meu melhor, com qualidade e excelência. O mundo me retornou. Eu tive vários feedbacks positivos e continuei acreditando que a perfeição do meu trabalho era o que me levaria aonde eu queria chegar. Só que eu caí no espiral da perfeição. Com mais sucesso veio mais cobrança... E comecei a ultrapassar todos os meus limites Em prol de uma boa entrega Ou de um comportamento que não refletia a minha personalidade Ou o que eu estava sentindo A autocobrança era tão grande Que parecia uma autoflagelação Os feedbacks positivos já não tinham o mesmo efeito E fiquei bastante apático Desmotivado e cheio de problemas de saúde Para tentar me proteger de alguma forma Depois de muita terapia Percebi que a minha busca pela perfeição Era o que tinha me jogado no buraco Foi aí que eu me dediquei a restaurar a minha identidade A estabelecer limites e a confiar mais nas minhas entregas e a entender que não existe perfeição. Existe o meu trabalho, que é bom e que será bem executado com as ferramentas que eu tenho, de acordo com os prazos e informações disponíveis. Aprendi também que por mais que eu pense que eu poderia ter apresentado algo melhor, eu posso incorporar um mega discurso de venda para mostrar que o que eu fiz está muito bom sim. Entendi que quando a gente apresenta algo sem botar muita fé, os outros percebem e você volta para casa com mais trabalho, porque eles têm a desculpa de querer extrair o seu melhor. E aí pode voltar todo o espiral da perfeição de novo. Volta e meia ainda me pego tendo esses comportamentos, mas agora já consigo identificar e me restabelecer sem precisar buscar a perfeição ou a validação dos outros. Vocês já caíram gente. nesse lugar de se perder no perfeccionismo?
4: Ah, com certeza, todo dia. <risos> Ai,
2: gente, eu já. E. Nossa, tem dias, às vezes, que eu trabalho tanto. Que, e, tem que ser, e é tudo tão milimetricamente planejado, assim, que quando acaba o dia, eu fico assim, o que, que foi que eu fiz? Uhum. <risos> tipo, parece que eu era um robô, sabe? E no final, quando eu vi, eu não bebi um gole d'água, sabe? Já esqueci de almoçar, já, tipo, não dei água para minhas plantas, tipo, no final eu fiquei assim, focado. Entregar 100% aquilo, aquilo lá pra não ter nenhuma ponta solta. E, ai, gente, é horrível. Nossa, tem muita, tem muita coisa pra falar sobre esse depoimento. Primeiro, que é, a pessoa tem que se adequar a um ambiente que acha que ela é alguma coisa que às vezes ela nem era no, no final das contas, uhum. assim. Tipo, no final, ela nunca. Ela nem era grosseira ou antipática ou metida ou grossa, mas. Ele teve que ter esse cuidado, porque falaram pra ele que automaticamente ele é, por tipo, ai, deve ser, ai, não, deve ser não, é horrível, na verdade. É horrível você ter que estar tá num... Já não basta você passar anos dentro de um armário em que você tem que viver uma mentira, né? Dentro de você acontecem mil coisas, você não pode falar um A, você tem que mostrar que você tem uma vida paralela. E dentro do local de trabalho, assim, é um... E eu acho que não tem como... É uma coisa que sempre que eu falo, quando... A gente fala de, desse negócio de estar tá dentro do armário. Eu acho que não tem como. Mesmo depois de você sair, é uma experiência que você sempre carrega cicatrizes. Ah, eu acho muito injusto isso. Eu acho uhum. o, o armário muito injusto.
3: Uhum. Já briguei com, tipo, colegas de trabalho. Porque achava que eles não estavam trabalhando direito, assim. Então, a chata do trabalho perfeito. E acho que uhum. afastei muita gente, sabe? Com uma coisa meio... Eu preciso aqui fazer, eu, tô, eu vim pra trabalhar, não vim pra bater papo, eu tô aqui pra entregar meu trabalho, precisa render e tal, e fechar, me fechar pro mundo, assim.
2: E é muito ruim também, porque quando você acostuma as pessoas a esse patamar, acabou já, você Sim. não consegue ser outra coisa. As pessoas esperam isso de você. É, que eu tava conversando com uma amiga que ela disse que sempre responde. Todo mundo trabalha assim, na hora. assim. A pessoa mandou a mensagem, ela tava tá lá respondendo não importa o horário. Aí eu falei é assim, essa. você não pode ser assim, porque no momento que acontecer alguma coisa com você, ou você não puder responder, aí que as pessoas vão achar estranho. Uhum. Porque você uhum. já acostumou elas a essa sua eficiência. Aí a gente reforça isso e a gente acaba machucando nós mesmos. assim, Porque a gente está sempre, a gente se acostuma a viver no limite das, das, das uhum. nossas, das nossas essas coisas.
0: O que me chamou a atenção também no relato, Felipe parecido com o que você falou foi essa perda de personalidade nessa busca da adequação né, então uhum. ele fala de uma perda de espontaneidade mesmo né, é muito cruel pensar por esse lado
2: E aí eu acho que uma coisa que me confortou Durante um... Em algum momento da minha vida é que... Lembra no começo do podcast que a gente tava falando que... Héteros não passam por tantas questões que a gente passa? Uhum. Eu me lembro de uma conversa que eu tinha com a minha mãe. E eu falei assim pra mim... E a gente tava falando, né? Sobre... É, destino. Coisas que acontecem com a gente. E eu falei assim... Ai, ah, mãe... Se ser gay fosse uma escolha entre aspas que nem os homofóbicos falam opção sexual uhum. eu continuaria escolhendo ser gay porque a jornada é difícil mas eu sinto que eu tenho muito orgulho das coisas que eu conquistei assim uhum. é, vendo agora todo todo a que né? coloca o trabalho na frente mesmo de falar. <risos> mas o, o trabalho... Eu acho que uh, o que eu conheci, o, o que eu aprendi de rua, assim... Sabe, eu acho que tudo que eu sou... Não querendo me resumir a ser gay, mas... Eu tive que aceitar muita coisa, assim, dentro de mim. E eu tive que constantemente meio que conversar comigo mesmo entre aspas para saber o que que eu queria o que que eu, o que que as pessoas achavam de mim eu me perdi no discurso gente
1: <risos> não mas
0: eu entendi é bonito isso que você está falando de
2: eu acho que no final eu acabei sentindo orgulho do meu processo evolutivo
0: Ah, sim que eu acho que o que você tá falando é quase que um processo de autoconhecimento forçado, que para quem é heterossexual, é tipo assim, eu nunca pensei sobre a minha heterossexualidade, né? E aí, é, isso com certeza traz outros ganhos de autoconhecimento que não deixam de ser dolorosos. Eu lembro que uma vez eu tava numa sala de aula do curso de psicologia, Lu. Não sei se você estava nessa sala que aí alguém virou e perguntou para menina assim quando foi que você percebeu que você era lésbica? Dela respondeu quando foi que você percebeu que você era heterossexual?
1: Uhum.
0: <risos> e aí essa resposta dela assim muito boa né pra, para para a gente refletir que ninguém parou para refletir que era heterossexual. Então sim ninguém. Felipe é um processo de autoconhecimento forçado que com certeza te trouxe outros ganhos a longo prazo.
2: Eu Sim. sinto
4: muito nessa, nesse nosso espaço de trabalho, porque eu acho que é... Nessa nossa sociedade ultracapitalista, eu acho que quando você tem dinheiro, você é poderoso. Não importa, uhum. não importa o que você faça, quem você é e nada. O dinheiro, ele vai te colocar, e vai te nivelar acima das pessoas, no matter what, assim. Uhum. Então... Eu acho que é um é sempre essa atitude meio meio inatingível de, de ser considerado alguém em algum momento. Só que assim quem que vai te considerar alguém? Quem uhum. que é esse alguém? Sabe? Pra, uhum. Provavelmente esse alguém é um lixo, sabe? E Sim, essa pessoa é alguém que, que você
1: nem considera,
4: né? É alguém, é alguém que você, você não considera. É, eu acho uh. que é, é é uma eterna busca de uma aceitação de alguém que você não quer ser aceito, sabe? Uhum. Eu acho que e o trabalho ele se torna essa ferramenta porque é um espaço em que você fazer, ele é ele é ele é direto, sabe? Você fazendo, você executando, ele te dá um, um resultado. E esse resultado logo te legitima. Então, Sim. não depende... É, e, e isso a gente trazendo para as nossas realidades. É, pras, a gente falando, nós todos falando aqui, de um espaço que a gente coexiste. Então assim, e, e presumo eu que somos todos ainda cisgêneros. Então assim, essa conversa Sim. com alguém Sim. transgênero aqui seria uhum. outro assunto. Seria Sim. outra moeda, outro estado de... De corte, então assim uhum, é, uhum. é um espaço em que A gente tem também Esse espaço de, de privilégio De pensar que o trabalho Pode, pode nos, é, nos Trazer o um sucesso, ainda mais é, Uma pessoa uhum. transgênera Ela não consegue okay. nem pensar Nesse espaço de trabalho também Então é importante uhum. a gente frisar isso Nessa nossa vivência Corvo. Pra gente também entender que as, que as realidades, elas são múltiplas E uhum. a gente também passa por muita coisa, mas é isso, é a gente se entender dentro de um, de um espaço, de um grupo em que, uhum. sei lá a gente se coloca nessa economia como forma de provação aprovação uhum. o tempo inteiro e, e com, com, essa, com essa fala do Dantas, até eu, eu lembro muito de tipo, da, das minhas experiências, enfim quando criança, em que tipo é, além da escola, você tem que se provar um bom aluno, aí você tem que se provar uma pessoa é, que não é gay, porque a gente não fala que a gente é gay a gente fala que não é gay, a gente não fala que a gente é hétero então assim, a gente não, não, não consegue ver as outras possibilidades eu podia crescer uma pessoa bissexual e, e, e não, já foi colocar na minha cabeça eu sempre entendi que eu era um, uma pessoa homossexual uhum. Uhum. então é, e, e todas essas provações e, e questão do meu corpo também, em casa eu tinha que provar que eu precisava do meu corpo, eu precisava reforçar é, eu precisava ser magro, porque minha, minha família sempre questionava isso e aí você precisava se dar bem e nananana, enfim, são essas cobranças que a gente leva para uma vida em que a gente e eu acho que o trabalho é a nossa forma de se colocar num, num nível assim, tipo, que, que ninguém pode questionar, sabe exato é, o, o, o dinheiro na sua conta o seu o, 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 a sua roupa é que que é de marca o lugar onde você frequenta a sua casa, são coisas que as pessoas elas não podem questionar de você então esses espaços, até esses gêneros de comprovação de sucesso é, uhum. eles se tornam assim, é, metas que colocam os nossos corpos em questionamento sempre, né? uhum. Uhum. eu não sei se fez sentido, eu falei um monte de coisa Sim.
3: não, mas é não. isso mesmo não, então, eu tava pensando justamente nisso, né a gente tava discutindo essa questão de, de corpos e tal, e o quanto tudo isso é, sei lá, faz parte parte até de uma bolha de, de, de corpos assumidos, né, de uma uhum. bolha de privilégios, porque quantas pessoas podem se assumir no trabalho, quantas pessoas podem escolher que trabalho elas, elas podem ter, né, então a gente tá tendo aqui uma conversa de pessoas que, que são assumidas, bem resolvidas, mas que não é a realidade de muita gente, e quanto uhum. isso, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, quanto isso é uma situação de privilégio, né? Quer dizer, várias situações de privilégio. De poder escolher onde a gente quer estar... Tá. Exato. e de poder, a gente poder ser quem a gente é. é essa questão da
1: dos corpos trans né que o que o Vitor está trazendo eu estava pensando quando a gente ia gravar aqui, de como esse discurso até do trabalho, ele não cabe mesmo é, para a maioria das pessoas trans, porque nem ali, às vezes ela vai ter esse espaço de se garantir pelo trabalho, de tão marginalizado
4: não, nunca que vai
0: gente né? Sim.
1: é muito difícil assim, é, é assim é de, vezes mil essa essa luta, com certeza. Bom e que a Marcela falou também assim, aqui é um recorte né dessa dessa questão que a gente espera que, que se amplie cada vez mais, que não por isso até é bom essa discussão para que isso chegue em outros lugares, mas é um trabalho
3: de formiguinha que tem que ser feito diariamente. Mas também não tem volta gente, não volta pro armário não.
4: não já <risos> né, o <risos> meu tá quebrado <risos> no chão amor. <risos> <risos> Eu piso nele todo dia. Eu falo: a merda desse negócio não vai voltar.
0: Maravilhoso. <risos> A gente tem um quadro na sauna que chama Peteca emocional, onde a gente faz uma pergunta sobre uma emoção é, para os nossos convidados e vocês respondem uma coisa meio rápida, assim. É, um e... bate-bola,
4: jogo rápido.
0: Bate-bola, jogo Isso. rápido. <risos> E aí, eu tava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, né, que pra além de uma emoção, queria perguntar pra vocês o que é perfeição.
2: Ai, ah, gente, ó, sempre que eu edito esse podcast, eu vivo pensando, nossa, ainda bem que eu não participo dessas petecas, porque é treta, viu? E aqui estou. <risos>
0: então você vai o ser o é primeiro, perfeição. vai lá, Felipe.
2: Eu acho que perfeição pra mim é... Eu acho que, de certa forma, eu associo perfeição com um ser notado, assim acho que se eu sou visto, é porque eu fiz alguma coisa de direito, assim. Uhum. Acho que eu associo muito perfeição com elogio também.
3: É, eu acho que eu, essa coisa do elogio também é muito forte. Mas eu, eu tô num momento em que é, eu, trabalhei, eu trabalho muito e tô tão cansada, tão exausta que a perfeição é qualquer coisa que esteja longe do trabalho, assim. Que tem a ver com felicidade e com menos cobrança.
4: Eu acho que perfeição, pra mim, é a individualidade. Eu acho que a gente desmistificar que a perfeição ela é conjunta, mas na verdade ela é individual. E como é
0: difícil, né? Acho que tudo que a gente tá falando meio que se resume nisso, né? De que quando a gente fala de perfeição, a gente já vai para um padrão. E aí esse padrão uhum. fica sempre inalcançável. Ele nunca tá na gente. Bom, gente, é isso. Essa foi a sauna. É. Muito obrigada. eu que
2: ter mais petecas.
0: Você quer mais?
2: Não, É que eu já estava aqui, eu pronto para exercer a minha inte intelectualidade.
1: Então, essa foi a sauna, foi muito bom ter vocês aqui, eu amei essa troca, eu adorei,
4: ah, eu também amei. gente, quero vocês. encontrar mais
0: questões. Já assim.
4: tenho telefone, só ligar.
0: Tá. sim, Blue, sair com mais questões né, um tipo da sauna uhum. a gente tem esse conceito da sauna de responder dúvidas, questões e relatos e essa foi uma sauna de levantar mais bola e, e que legal quero pensar, é quero pensar uhum. em mais temas para poder estar com vocês mais vezes, aprendi muito muito obrigada <risos> foi muito bom, eu quero que vocês querem deixar o arroba de vocês as pessoas seguirem
1: vocês lá no Instagram ou qualquer rede?
4: Eu não, eu, eu quero que as pessoas procurem as próprias arrobas. Procurem os próprios, próprios arrobas. Arroba. Procurem a verdade delas. Me deixa
2: aqui Bom. procurando a minha. <risos>
1: O Vitor cansado.
2: Low profile, Vitor low profile. Bom, eu sou arroba apenas Dantas no Instagram, arroba Dantas no Twitter. E me sigam. ah, que okay. Agora eu me sinto até me promovendo, depois do Vitor ter falado essas coisas. Se questões, promove, tô... Dantas. Cada um, Dantas,
1: cada um.
2: Dantas, não. Começa. Individualidade. Um
1: Exato. <risos> <risos> tem, tem algum arroba do Ia e gay é, Dantas?
2: tem o arroba Ia e gay podcast que na verdade é um arroba de um, é uma conta fã, não é uma conta Cê oficial você tem uma fanpage, porque...
0: Dantas isso nunca é foi do podcast, assunto de terapia né? que
2: tudo! <risos> nunca
4: foi isso
0: na terapia, olha só
4: ah, é que, Comprovação é de um sucesso creu. Temos aí uma base
2: <risos> A perfeição A perfeição é ter um, um, um fã Eu ainda quero ter um fan. Mas é... quem... Nossa, que
4: sonho O que, que é o um fan? Eu, Eu nem sei o que é
2: O fan é uma coisa muito que se origina no K-pop Porque assim, os grupos de é. K-pop Eles têm muitos integrantes, né e os, e os fãs, eles fazem fancam, Que é pegar várias lives Só que focar é. em um integrante e foi assim que surgiu o fancam. Então, o fancam é um compilado de vídeos de um integrante só. Mas hoje em dia, as pessoas fazem fancam de tudo, assim. Então, um é. fancam é pegar vários stories meus, várias fotos minhas, <risos> e botar lá uma musiquinha e ficar enaltecendo. É muito engraçado esse conceito.
4: É tudo, é Mas, tudo. É... Tem, tipo... Tem de. Eu, eu amo um que é o da, da, da onça pintada. Fizeram a do da onça pintada. Então, tipo, tem vários momentos da onça pintada com tipo nick minage de fundo e um <risos> efeito meio brilhoso rosa. É maravilhoso. É.
0: Ai, que fundo.
2: Fizeram ah, um da naja que mordeu o garoto. Mas aí aí, o podcast. Bom.
0: Tá
1: bom,
3: tá, tá bom. E
1: você, Marcela, tem algum arroba que você quer compartilhar?
3: É, eu comecei ontem o um Instagram com a minha namorada, que a gente vai, é, vai mostrar os lugares que a gente vai Comer em São Paulo, ele chama SP por Duas. Tá em construção ainda, mas ah, eu já vou.
2: Jogar. É, eu já vou seguir porque eu amo essas coisas.
3: É. Eba, SP por
1: Duas. Que tudo. É, legal. Bom, gente, se vocês quiserem participar da sauna e seguir a gente lá no Instagram, o do Clube é o Clube Sentimental. É isso, ficamos por aqui. Beijos, tchau. Beijos.
4: Tchau. tchau.